0: Yep, yep, yep. <lacht> Servus und grüß euch zu TapaCast. Ich bin der Tappa und das ist mein Podcast, in dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst so einfällt. Wichtigstes auch zuerst: wir ist es weder. Haas. Super, super heiß. 32 Grad haben wir, keine Wolken am Himmel. Hochsommerlich. Sehr schön, sehr fesch. Äh, ich war letzte Woche in Riga und ich kann berichten, dass tatsächlich im Norden es köder ist als im Süden. <lacht> Sommer in Riga ist ein bisschen wie Frühling oder, oder früher Herbst bei uns. Das heißt, du hast dann da so deine 20 bis 25 Grad. Ist, ist auf jeden Fall was ganz so anderes, wieder zurückzukommen und auf einmal das da komplett in der eigenen Suppe, weil es so dermaßen heiß ist und einfach kein Lifter geht. Genau. So, ja, gehen wir weiter. Ich hab nichts mehr dazu zum sagen. Feedback gibt es jetzt mal nicht wirklich, also gehen wir gleich weiter zu was ich gerade tue. Vor zwei Wochen oder so habe ich ein neues Video ausgebracht. Geht's geht um, es um die ukrainische Flagge, beziehungsweise spezifisch um die Art von ukrainischer Flagge, die nicht offiziell ist, nämlich mit dem Dreizack drauf. Und genau, da erkläre ich ein bisschen so, warum der Dreizack da oben ist. Ja, ganz eine, ganz eine interessante Story da dahinter. Ja, ansonsten äh, ist gerade in Arbeit ein bisschen ein leichteres, mehr oder weniger recherchefreies Video, das so als Nachfolger zu dem Ukraine-Video gemacht ist. Da gibt es eine Kleinigkeit, die mich bei Informationen über Flaggen immer wieder total nervt. Ja, da möchte ich dann näher drauf eingehen. Genau, gehen wir zur Publikumsfragen. Frage Nummer 1. Wie machst du es, das, dass du frei von der Leberweg reden kannst? Ähm, verratter Geheimnis... Kau ich nicht. Also gerade wenn man meine normalen Videos kennt, jedes jede Betonung, jedes Wort, jede Kleinigkeit ist aufgeschrieben und notiert, um das möglichst zeit, möglichst interessant und unterhaltsam zu gestalten. Das heißt, alles, was irgendwie wichtig ist für das, wie es, wie ein Skript performt und wie es vorlesen, der Inhalt sowieso, ist alles hundertprozentig vorher niedergeschrieben, weil ich so einfach die besten Resultate kriege. Im Podcast ist ja genau das mein Challenge, dass ich versuche, mehr oder weniger unvorbereitet über Sachen zum Reden, ohne irgendwie Notes oder, oder ein Skript oder sonst irgendwas zum haben. Und es ist nicht einfach, kann ich nur sagen. Ich habe schon mal versucht, ganz am Anfang, bevor ich mit dem Podcast wirklich an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich es einmal auf Englisch versucht, beziehungsweise mehrere Versuche sogar. Und die sind immer ziemlich in die Hosen gegangen, weil, also ich tue mir vielleicht auf Deutscher war irgendwie komplett locker und unvorbereitet zum Reden. Aber auf Englisch kannst du das komplett vergessen. Also da, jeder zweite Satz wird einfach abbrochen, weil ich nicht weiß, wie ich, äh, weiterreden soll und weil mich irgendwie da in so Formulierungen verirrt und dann immer weiß, wie ich rauskomme. Passiert mir auf Deutsch, aber auf Englisch ist es, in, auf Englisch denke ich noch langsamer irgendwie und dann hat es absolut keine Chance, dass da was Gescheites rauskommt. Also ganz grundsätzlich. Ich kann nicht frei von der Leberweg reden, ich darf es gerne mehr kennen. Äh, ich glaube das ist was, was sehr viel Übung braucht und was, was wirklich ja, gar nicht so einfach ist. Also im Endeffekt, du trainierst dein ganzes Leben lang dafür und je nachdem, wie viel du redst, glaube ich, macht es einen großen Unterschied, wie gut du darin bist wie klar du deine Punkte irgendwie erklären kannst, ohne dass du ewig dafür brauchst, ohne dass du irgendwie zu, zu umständlich wirst in deine Formulierungen oder einfach zu lang zum Nachdenken brauchst im Endeffekt und das halt super fad wird zu zum Hören. Also ja, ist, ist nach wie vor für mich so ein bisschen so eine Challenge, aber das ist auch ein ganz interessant am Podcast, weil das das einzige Ding ist irgendwie, wo ich dazu angehalten bin, mir mehr oder weniger eine Stunde oder so am Stück zum Reden ohne überhaupt einen Partner oder irgendwas zu haben. Aber ja, ist eine interessante Challenge auf jeden Fall und hilft, glaube ich, auch. Also wenn man das öfters macht, wird man immer besser darin, so wie man in allem besser wird, wenn man es oft macht. Und das ist halt die Geschichte, ich glaube, wann Leute Probleme damit haben, zum Sprechen, vor allem in der Öffentlichkeit zum Sprechen, ja, Sachen so auszudrucken, wie sie es gerne ausdrucken dann kann ich nur sagen, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr üblich, das ist super scary und... Das Einzige, was da wirklich hilft, ist, dass man es versucht, man muss ja nicht gleich irgendwie das Ganze öffentlich machen, sondern kann eben einfach allein versuchen, über Sachen zu reden, versuchen, irgendwas in seiner so Art Probe, einfach nur allein in sein Zimmer zu irgendwas zu präsentieren, irgendwas zu erklären. Und dann sieht man ja, wo seine Probleme sind. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, eine gewisse Frustration, wenn man versucht, einen gewissen Gedanken. Aus zum Druck man kriegt es nicht gescheit aus und irgendwie kämpft man da ein bisschen mit sich selber. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz normale Sache und das Beste, was man da machen kann, ist im Endeffekt einfach geduld haben und sich selber nicht so viel Druck zu machen. Und aber andererseits halt, wenn es dann wirklich wichtig ist, weiter daran zu arbeiten und dann wird man besser darin. Der Podcast ist das beste Beispiel dafür für mich, weil, also ich nehme vielleicht eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde auf und dann kommt da im Endeffekt ein bisschen über eine halbe Stunde aus als Ergebnis. Das heißt, ich schneide immer noch extrem viel weg, und da es halt nicht nur darum, das Ganze tighter zu machen, sondern auch Retakes zum Beispiel also zum Schneiden wo ich einfach mich verrät oder wo ich, wo ich irgendwie wenn mich selber drüber stolper oder so. Das gehört irgendwie dazu. Ah ja, und was, was auch ganz gern vorkommt ist, Sprechpausen dann zu unterbrechen durch irgendwelche Laute wie Ähm um oder Ähm um oder Hm oder so was während du es machst eigentlich relativ angenehm wirkt, aber später merkst du dann eigentlich, wie sternd das ist, wenn du das ganze Ding schneiden musst. Deswegen, so versuche ich auch immer außer zum Schneiden. Ich meine, optimalerweise habe ich das schon vorher genommen, indem ich mir beim Reden darauf konzentriere ist, nicht zu machen, was aber unglaublich schwierig ist, also du musst da denken, eigentlich ist es ein Wunder, dass wir irgendwas auskriegen, wenn wir reden. Weil wir nicht nur über das nachdenken müssen, was wir gerade sagen, sondern andererseits auch schauen müssen, wie wir es formulieren und das Ganze wirklich in einer Satzstruktur ausbringen, das dann jemand versteht. Also ist eigentlich ein Wunder, dass wir das überhaupt so gut kennen. Ich glaube, da muss man sich nicht dafür, wann das aber nicht so gut funktioniert. So, nächste Frage. Wie lange dauert es, bis deine eigene Stimme aufnehmen und hören kannst, ohne dass du innerlich krepierst? <lacht> das ist schön formuliert. Ja, innerlich krepiert bin ich, glaube ich, noch nie deswegen. Aber ja, ich verstehe schon, es ist ein bisschen komisch, sich selber beim Reden zuzuhören. Dir fällt dann natürlich jede Kleinigkeit auf, die du irgendwie nervig findest. Und man, man will fast nicht wahrhaben, dass man das selber ist. Aber ja, das ist auch so was, an das du dich einfach gewöhnst. Also wenn du täglich davon gehen bist, dann ist das nichts Komisches mehr für dich. Und ja, irgendwann, also bei mir war es zumindest so, dass ich irgendwann halt angefangen habe, wirklich meine, meine eigene Stimme schätzen zu lernen, was bei mir früher nie der Fall war und glaube bei den meisten Menschen nicht der Fall ist. Das ist halt einfach so ein Ding, das mit dir herumtragst und halt das ist halt ein Teil von dir. ist. Aber man ist sich, glaube ich, dessen gar nicht bewusst, wie leibend das auch sein kann. Also egal, was man jetzt für eine Stimme hat. Ob das jetzt ein super, weiß nicht, irgendeine klassische Radiosprecherstimme ist oder irgendwas ein bisschen quietschiges, ein bisschen verrücktes, ein bisschen ausgefallenes. Das macht einfach so viel Persönlichkeit aus. Und, und ich glaube, sie... Stundenlang mit seiner eigenen Stimmen zu beschäftigen, durch einerseits Skripten üben und andererseits auch zusammenschneiden vor Audio-Takes und so weiter, ist eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und zu sehen, ah, was gefällt mir daran, woran könnt ihr vielleicht ein bisschen arbeiten und, aber andererseits auch zum Singen einfach. Das ist eine riesige Sache, die mich ausmacht, die was ganz Besonderes ist und, ja, ich glaube, das schätzen zu lernen ist, ist eine richtig gute Konsequenz aus dem Ganzen. So, dritte Frage, da haben wir jetzt ganz was ganz anderes. Warum sind nur Flaschen in der Regierung? Äh, ich nehme mal, du, du äh, sprichst die derzeitige österreichische Bundesregierung an, kann genauso eine Landesregierung sein, kann eine Gemeinderat sein oder sonst was. Äh, ich glaube, diese Frage trifft für alle diese Sachen immer zu, egal wo es ist und wann es ist. Es ist äh, so eine Grundannahme, dass Leute, die eine mächtige Position beziehen, sowieso immer Sautrotteln sind und keine Ahnung haben, was dann Und man selber könnte es ja viel besser machen. Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt der Konsequenz einfach daraus, dass man selber als, als Staatsbürgerin, als Staatsbürger zu wenig, oder gar nicht zu wenig, aber halt relativ wenig Macht hat, was, was das tagtägliche Geschehen irgendwie angeht. Man macht sich Gedanken über politische Prozesse, über gewisse Gesetze, die beschlossen werden, über... Allerhand Regierungsarbeit und denkt sich, wieso geht es nicht besser? Und das ist ja grundsätzlich kein pleiter Gedanke, weil man will natürlich das Maximum und Man will nicht sich mit irgendeinem Mittelmaß oder weniger zufrieden geben, sondern man, man will ja, dass... Politik gemacht wird, die für möglichst alle positive Effekte hat. Und klar kommt es dann dazu, dass man sehr schnell frustriert ist und sagt: Sind das wirklich alles solche Trotteln, dass die das nicht hinkriegen? Irgendwie gescheites Gesetz zu beschließen? Nur die Sache ist halt, Politik ist ein ständiges Gegeneinand. Natürlich auch miteinander, aber es ist im Endeffekt, hast du verschiedene Fraktionen, die sehr unterschiedliche Weltansichten haben, die sehr unterschiedliche Ansichten haben, was richtig und falsch ist. Natürlich ist es da schwierig, zu so einen Konsens zu Kommen, den man beschließen kann. Und nur weil sie eine Regierung büdet, das heißt, ein Mindestmaß an Konsens haben, dass sie überhaupt zusammenarbeiten wollen miteinander, das heißt nur lange, dass sie bei vielen Sachen einig sind. Ja, klar war es schön, wenn das leichter geht, auch, nur sowas geht im Endeffekt nur dann leicht, wenn man einer Meinung ist oder wenn man annähernd einer Meinung ist. Aber wenn du so viele unterschiedliche Vorstellungen hast, ist es halt extrem schwer, das irgendwie miteinander zu vereinen, da zusammenzuarbeiten und zu, zu einem Kompromiss zu kommen. Mal abgesehen davon, dass ja nicht nur die eigenen Vorstellungen sind, sondern jetzt bei führenden Politikerinnen, zum Beispiel auch ja, grundsätzlich die Wöller, aber genauso äh, Landeshauptleit, Bürgermeisterinnen, äh, einfach äh, verschiedene... Parteifunktionärinnen, diese ganzen Personen haben alle irgendwo einen gewissen Einfluss auf die politische Debatte und auf das, was politisch gemacht wird. Ja, wenn, wenn du so viel hinter drin hast, sind Prozesse halt einfach sehr langsam und oft auch sehr frustrierend. Und deswegen darf man nicht vergessen, dieser Prozess ist unglaublich schwierig und anstrengend und langwierig. Das ist ein Grundpfeiler der Demokratie, dass Sachen langsam gingen und dass sehr viele Sachen so ein bisschen unbeschlossen so dahin vegetieren, bis irgendwann ein absoluter Notstand da ist und man handeln muss. Das heißt auch nicht, dass die Leute, die das Ganze machen, inkompetent sind. Das heißt einfach nur, dass das Leute sind, die mit einer sehr schwierigen Aufgabe zum da haben und was dann rauskommt im Endeffekt, ist Resultat vom politischen System. Das ist nicht, weil die Leute alle gedeppert sind. Also weil wenn es so einfach war, hat, wenn, wenn die Annahme stimme da, ja, die Regierung sind halt lauter trotteln, dann war es ja super einfach da gute Leute einer zum wöhnen, oder? kann es ja nicht so schwierig sein, Leid in die Politik zu bringen, die besser qualifiziert sind, die kompetenter sind in dem, was sie machen. Wann ist die Realität war. Nur wann ist die Realität, ist, wo sind die Leid? Warum kommen die nicht an Macht? Warum schaffen es die nicht andere, anscheinend so viel besseren Ideen durchzubringen? Ja, ich glaube, es liegt daran, dass dieser Leid nicht gibt. Also sie nicht hassen, dass es nicht bessere Ideen gibt, als die, die von der Politik behandelt werden. Es das heißt einfach nur, dass diese Ideen dann in einem politischen Für und Wider, in, in einem ständigen Diskurs und, und Streitgespräch im Endeffekt, dann halt Untergängen oder, oder zumindest noch nicht genug Unterstützung haben, dass sie ja, beschlussfähig sind. Das heißt nicht, dass die Leute, die an die Heben sitzen, volltrotteln sind und keine Ahnung haben, was dann Also hast heißt nicht, dass es nicht so ist grundsätzlich. Kann schon mal sein, dass in einer Regierung ein Trottel dabei ist. Ja? Ich glaube, das ist allgemein anzunehmen, dass Politiker in der Regierung, was immer die Regierung gerade sein mag, alle unfähig und deppert sind, ist sehr, sehr gefährlich, weil was du damit machst, ist, du delegitimierst im Endeffekt äh, deine eigene demokratische Vertretung. Wenn man sagt, ja, das sind so unsere Vertreter, aber eigentlich nicht wirklich, weil die machen eh nur Blödsinn und irgendwer sollte es besser machen. Das ist immer so dieses Irgendwer kommt, steigt vom Berg auf und soll die Wahrheit verkünden und dann ist alles gut. Ja, es ist eine sehr nette Vorstellung, aber so funktioniert das nicht. Immer wenn es solche Persönlichkeiten gibt, ist es dann auch viel, viel schlimmer als vorher. Also, da wir mit solchen Aussagen und solche Vorstellungen dann doch ein bisschen zurückhalten und ja, stattdessen mich darauf konzentrieren, was kann man besser machen. Ja, sich für die Sachen einzusetzen, die die Politik besser machen dann das politische System besser machen dann Das wäre halt eine sinnvolle Nutzung seiner Zeit. Wenn man einfach sagt, alles an Trotteln, dann mag das dann vielleicht ein ganz gutes, warmes Gefühl geben im Bachel, Aber viel bringen tut es halt eigentlich nicht, sondern schadet eigentlich im dem gesamten politischen Prozess. So, äh, das war's mit den Fragen. Jetzt gehen wir zum Hauptthema. Nämlich österreichische Staatsbürgerschaft. Wann sollte man es kriegen? Ähm, ich habe schon mal ein Video über das Ganze gemacht, wie schwierig es im Endeffekt ist, die österreichische Staatsbürgerschaft zu kriegen. Und die politische Debatte geht ja sehr oft in die Richtung, die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein absolutes Privileg und man muss es verdienen, man muss etwas dafür leisten um es zu kriegen, wenn man es von derer Warte aus sieht, dann macht es natürlich völlig Sinn, dass man sagt, machen wir es noch schwerer, dieses Privileg zu kriegen. Wenn das etwas ist, was praktisch wie ein Geschenk ist, das an vom österreichischen Staat übergeben wird, das halt extrem wertvoll ist, dann verstehe ich, dass man sagt, okay, machen wir es noch schwerer. Nur das ist, glaube ich, eine komplett falsche Sichtweise von dem Konzept Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft hat, äh, ist im Endeffekt ein Werkzeug, eine ganz, ein klares, ganz ein klares Soch die dafür da ist, zum sagen, dieser Mensch kehrt zu diesem Land, wird durch dieses Land demokratisch vertreten, kann also so erwähnen. Es, es symbolisiert im Endeffekt diese Wechselbeziehung von Mensch und Staat. Geht in beide Richtungen, der Staat ist für den Menschen verantwortlich, der Mensch ist aber auch dafür verantwortlich, dem Staat in gewisser Weise zu dienen und Sachen zu machen, die diesen Staat fördern. Es ist einfach ein Werkzeug. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie kann man dieses Werkzeug möglichst sinnvoll und effizient einsetzen? Ja? Wenn ich sage, okay, jeder Mensch, der in Österreich über die Grenze kommt, kriegt eine Staatsbürgerschaft, war das halt nicht sonderlich sinnvoll, weil ein Haufen Menschen, die über die österreichische Grenze kommen, nämlich nicht unbedingt als Zuwanderer, sondern sagen wir, als Touristen oder was auch immer, die haben eine null Verbindung mit Österreich. Ja? Die haben weder irgendein Zugehörigkeitsgefühl, noch wohnen sie da, noch arbeiten sie da, warum sollten die da die Staatsbürgerschaft kriegen? Ne? war halt komplett ein Blödsinn. Andererseits ist es aber auch sehr, sehr schwierig und, und schlecht meiner Meinung nach, zum sagen, okay, machen wir es komplett unmöglich, die Staatsbürgerschaft zu kriegen. Die, die schon die Staatsbürgerschaft haben, super, leihwand, äh, genießt es Und alle anderen, die es nicht haben, nur haben es halt nicht, ich gehabt, schade. Also beide Ansätze waren ziemlich destruktiv. Also gerade in einem Land wie Österreich zum Beispiel, wir haben eine Geburtenrate, die unter der Sterberate liegt, das bedeutet, dass wir weniger werden mit der Zeit. Das ist jetzt nicht grundsätzlich ein, ein Riesenproblem, weil dann sind halt weniger Leute in dem Land. Es wird aber insofern ein Problem, als du dann, uh, dass du dann ein Ungleichgewicht hast, arbeitsfähige Population im Gegensatz zu denen, die in Pension sind, für eine Zeit lang, wenn du einen demografischen Wandel hast, können, können andere Sachen sein, dass wir zu wenig Beschäftigte in einem bestimmten Wirtschaftssektor haben. Alle haben Geschichten. Und Zuwanderung kann bei diesen Sachen helfen. Zuwanderung ist weder was grundsätzlich Gutes noch was grundsätzlich Schlechtes. Zuwanderung ist einfach nur eine weitere Möglichkeit für einen Staat mit gewissen Problemen einerseits umzugehen und sie andererseits auch gewisse Vorteile zu sichern. Und aber andererseits musst du auch, hast du einen gewissen Aufwand in monetärer Form, in Form von äh, möglicherweise soziale Spannungen, Verständigungsprobleme, wenn jemand nicht die Landessprache spricht. Diese ganzen Geschichten. Ne? Das ist einfach ein Abtausch von zwei verschiedenen Sachen. Du musst was investieren als Staat, dafür kriegst du auch was zurück. Wenn man das jetzt aber aus der Perspektive von einer Person sehen, dann geht das natürlich genau in dieselbe Richtung. Also, wenn ich in ein anderes Land auswandere, muss ich natürlich eine gewisse Leistung dafür bringen, muss ich etwas investieren von meiner Zeit und mehr oder weniger von meiner Lebensplanung, weil, ich mein, einfach so Wohnort wechseln ist ja jetzt nicht so easy, da ist, das ist ja sehr aufwendig, da ist viel damit verbunden. Ne? Das alles sind schon Investitionen. Dann die Sprachlerner, äh, sehr neue Haken suchen in einem anderen Land oder so. Das sind alles so Geschichten, wo viel Aufwand auf uns zukommt. Und andererseits hat man auch die Vorstellung, dass man etwas dafür zurückkriegt. Vielleicht kriegt man einen Job, den man im, im alten Land nicht gekriegt hat. Vielleicht Uh, ist es einfach das Umfeld, das, das besser ist. Die, die generelle politische Stabilität, aber auch solche Sachen wie Wohlstand. Du hast einen gewissen Aufwand, du hast einen gewissen Payoff. Jetzt wenn der österreichische Staat aber hergeht und sagt, wir machen es zu schwierig, die Staatsbürgerschaft zu kriegen, dann kann man dieses Werkzeug Migration nimmer nutzen. Dann bleibt es völlig liegen. Jetzt kann man sagen, okay, brauchen wir nicht, whatever. Aber nochmal, wenn man Migration richtig nutzt, ist es ein Vorteil. Und zwar nicht nur für ein Land, sondern ist es eine Win-Win-Situation für den Staat und für die Person, die äh, immigriert ist. Also es kann für beide Seiten Vorteile bringen, wenn man es richtig angeht. Und diese, das wird, glaube ich, in dieser ganzen Debatte immer völlig vergessen um die Staatsbürgerschaft. Du musst einfach eine Lösung finden, die möglichst für alle hilfreich ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie in Österreich üblich, also die frühestmögliche Chance auf eine Staatsbürgerschaft ist nach sechs Jahren in Österreich. Das ist das Schnellste, was geht. Schneller ist nicht möglich. Jetzt möge man sich nur mal vorstellen, man lebt in einem Land, man hat eine Arbeitsbewilligung, man hat eine Aufenthaltsbewilligung, diese ganzen Geschichten, lebt in einem Land, vernetzt sie da, arbeitet da, zahlt Steuern da, Zieht da Kinder auf, diese ganzen Geschichten und ist aber trotzdem nicht Staatsbürger, weil es einfach so lange dauert, bis man die Staatsbürgerschaft hat. Also, ich darf sagen, wenn ich mehrere Jahre in einem Land lebe, dort arbeite, dort Steuern soll, dort vernetzt bin, die Sprache, sprich, diese ganzen Sachen, wenn ich das tue, dann habe ich definitiv eine Verbindung zu dem Land. Wie lange es jetzt dauern soll, bis man die Staatsbürgerschaft kriegen kann, ist halt die Frage. Ich da aber halt sagen, weiß ich nicht, zehn Jahre oder was, sind eine sehr, sehr lange Zeit für sowas. Man geht ein unglaubliches Risiko damit ein, dass man in ein anderes Land zieht. Also, wenn man zum Beispiel Aufenthaltsbewilligung hat, nur weil man einen bestimmten Job hat. Was ist, wenn man den Job verliert? Was ist, wenn der Arbeitgeber versucht, äh, unter Druck zu setzen, vielleicht an super schlecht zahlt und, oder generell schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, was auch immer, weil der Arbeitgeber ganz genau weiß, wann du deinen Job verlierst, musst du gehen. Dann kannst du dein gesamtes Leben, das du dir da aufbaut hast, wieder abbrechen. kannst wieder zurück und bist hast mehr oder weniger ein paar Jahre verloren. Diese Sachen darf man nicht vergessen, was für Drucksituationen da herrschen. Und Da geht es nicht nur um Arbeit, da geht es auch um so Sachen wie, du kannst generell, wenn du nur eine begrenzte Aufenthaltsbewilligung hast in einem Land, wie sollst du langfristig dir etwas aufbauen, wenn du jederzeit oder halt nach einer gewissen Frist möglicherweise das Land verlassen musst. Also, das muss man sich ja mal so vorstellen. Du kommst in ein Land und weißt aber nicht, ob du in fünf Jahren dann überhaupt noch da sein darfst oder nicht. Also, wann wann da ein tatsächliches Risiko besteht, dass du dann einfach, ja, abgeschoben wirst oder halt zumindest dir es nicht erlaubt ist, weiterhin die in dem Land aufzuhalten, was, was ist das für ein massives Risiko, das du im Endeffekt da eingehst? Und ich glaube, diese, diese Perspektive darf man auch nicht vergessen. Das heißt nicht, dass man jetzt jedem die Staatsbürgerschaft nachschmeißen, so ohne irgendwelche Kriterien. Aber ich glaube schon, es sollte da gewisse Sicherheit geben, wenn man schon Migranten anwirbt. Und teilweise werden Migranten angeworben, natürlich nur die, die man haben will. Das heißt, die, die viel Geld haben, die, die spezielle Ausbildungen haben und so weiter. Ich würde sagen, das sind nicht die Einzigen, die äh, was Wertvolles beizutragen haben. Aber die anderen, da dauert das Ganze möglicherweise ein bisschen länger, bis man einen Payoff davon hat. Wenn man sagt, man erlaubt da gewisse Menge Migration, dann sollte man doch schauen, dass diese Migration geregelt abbrennt. Nämlich nicht nur in dem Sinne, dass man gewisse Bedingungen stellt für die Migration, sondern dass man als Migrantin, als Migrant auch die Möglichkeit hat, zum sagen: Okay, wenn ich dies und dies mache, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass ich dort bleiben kann. Weil, wenn du das nicht hast, bist du ständig in diesem, in diesem Limbo drinnen, dass du nicht weißt, ob du eigentlich langfristig da, ob das alles Sinn macht. Weil du könntest jederzeit wieder alles verlieren, wenn du einfach deine Aufenthaltsbewilligung verlierst. Das war, glaube ich, ziemlich wichtig, da eine gewisse Sicherheit zu haben von beiden Seiten. Und abgesehen davon, glaube ich, ist es eine generelle Geschichte, die man sich schon sollte, ist einfach wie bürokratisch und aufwendig und teuer das Ganze ist. Migranten dafür zahlen zu lassen, dass sie die Staatsbürgerschaft verlieren kriegen, das ist so ein Ding, das kannst machen... Und Natürlich spart der Staat damit ein bisschen Geld, aber andererseits macht der Staat sich selber da eine viel höhere Hürde als notwendig, damit diese Migranten ja legitime Staatsbürger werden. Man darf nicht vergessen, der Staat hat ja einen Schaden dadurch, dass Menschen da leben, die nicht die Staatsbürgerschaft haben. Das ist ja nicht der Furter. Wenn man die Staatsbürgerschaft immer als dieses Privileg sieht, dann führt es das dazu, dass du im Endeffekt dann so mit deiner Staatsbürgerschaft bist, dass du einen Haufen Leiter hast, die in jeder Form integriert wären und da trotzdem nicht die Staatsbürgerschaft haben und nicht demokratisch vertreten werden, also nicht wollen können und wahrscheinlich dann auch nicht ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl haben, wenn sie nicht einmal einen Pass kriegen vor dem Land. Und, und jede bürokratische Hürde macht das Ganze noch schwieriger. Es, es gibt keinen Grund für solche bürokratischen Hürden, außer wenn man kein Interesse daran hat, die Staatsbürgerschaft zu verleihen. Ich denke halt, dass bürokratische Blockaden nicht wirklich sinnvoll sind, wenn man eine gewisse geregelte Migration in ein Land ermöglichen will. Wenn das unser beschlossenes Ziel ist, als österreichischer Staat, dass man geregelte Migration ermöglichen, dann sollte man schauen, dass diese Migration in, in jedem Aspekt dann so unbürokratisch ist, dass man nicht unnötig Leute abschreckt, die man eigentlich hätte haben will. Wenn ich die Leute haben will, warum mache ich es einer dann andererseits so schwer, dass sie sich da voll integrieren und die Staatsbürgerschaft kriegen? So, kommen wir zum lieben Geld. Diesmal reden wir über Adblocker. Was heute halt ich eigentlich für Adblocker? Ich als YouTube-Mensch äh, verdiene natürlich Geld damit, dass Menschen Werbung sehen, vor, noch in meinem Video, irgendwo, zwischendrin. Die YouTube-Existenz ist im Endeffekt nicht wirklich möglich ohne Werbung. Jetzt halt müssen mir ja als davon abhängiger Mensch natürlich, halt ein den Adblocker ziemlich am Arsch gehen. Dann es aber nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ja, ich bin von Werbeeinnahmen großteils abhängig, aber ich verstehe vollkommen, dass man Adblocker benutzt, wenn man sich ausschaut, wie das Internet derzeit funktioniert und wie es aufgebaut ist. Immer wenn ich irgendwas auf mein Handy tue, wo ich keinen Adblocker habe, im Browser irgendwas check, um, ja, da kommen mal die Tränen einfach, wie viel Cookie-Banner und wie viel aggressive Werbung mir da entgegenschneidzt. Am Desktop habe ich jetzt selber einen Adblocker, da passiert mir das nicht. Grund für den Adblocker ist in erster Linie, dass das Internet momentan so überfrachtet ist mit störenden Inhalten wie Werbung, aber halt nicht nur Werbung, sondern auch im Cookie-Banner. Und alle andere Designgeschichten, die, die einfach davon abhalten, auf das Ding Zugriff zu haben, das du gerade suchst, das, diese Informationen, die du gerade haben willst. Und deswegen sind Adblocker, finde ich, völlig legitim. Natürlich führt es das dazu, dass wenn auf einem Video keine Werbung rennt, kriege ich kein Geld dafür. Also es, es hat natürlich einen, einen Einfluss auf mich, aber ich verstehe trotzdem, warum man es tut. Man sollte halt schon wissen, dass wenn man Adblocker benutzt, man es generell schwieriger macht, die Inhalte, auf die man zugreifen will, zukünftig weiterhin finanzierbar zu machen. Das ist, glaube ich, was, was man schon wirklich wissen muss. Wenn du einen Adblocker benutzt, verdienen Websites kein Geld mit dir oder weniger Geld mit dir. Was wiederum bedeutet, dass wenn diese Websites weniger Geld haben, dann werden möglicherweise weniger Inhalte produziert, dann können diese Websites weniger Leider anstellen, die da alle interessante Geschichten machen, und dann kriegst du im Endeffekt ein schlechteres Internet aus. Eine Möglichkeit, dem Ganzen entgegenzuwirken, ist halt, dass man Sachen im Internet, die man Leider findet, direkt unterstützt. Halt zum Beispiel durch Patreon oder durch einfach, einfach für seine Sachen zahlen zum Beispiel. Dir gefällt dieser Inhalt, deswegen wirst du ihn konsumieren, aber du wirst andererseits. Wieder an, an Aufwand durch, durch Werbung in Kauf nehmen, nur no willst du dafür zahlen. Dann darfst du aber nicht wundern, dass dieser Inhalt möglicherweise zukünftig nicht mehr produziert wird. Ich glaube, wir hätten ein viel, viel reicheres Internet, nämlich reich an Informationen und an Unterhaltung, wann wir mehr dafür zahlen Dann. Das ist nicht für jeden möglich, es ist eh klar. Und dieses Gratis-Modell vom Internet hat auch natürlich viele gute Seiten, dass es für jeden jederzeit nutzbar ist. Es ist ein Finanzierungsproblem ganze Zeit da und als verantwortungsvolle Konsumentin, glaube ich, kann man sich schon Gedanken drüber machen, wie man selber dazu beitragen will, dass weiterhin gute Sachen im Internet fürs Internet produziert werden. Und ob man dann einen Adblocker nutzen würde oder nicht, ist Teil dieser ganzen Frage, aber es ist sicher nicht die einzige Möglichkeit, wie man nachhaltiges Internet und kreative, gute Sachen im Internet unterstützen kann. So, jetzt zum Schluss machen wir noch Flaggennachrichten. Nämlich, so ein bisschen als Verlängerung von meinem letzten Video, geht es um die Flagge der Ukraine. Diesmal wieder mit Dreizack, nämlich äh, geht es für mich spezifisch darum, dort diesen fuhrfall gegeben. Der im Video auch vorkommt von der Black Sea Conference, also eine, so Gruppen ums Schwarze Meer liegender Länder. Da sind halt unter anderem die Ukraine und Russland dabei und auch die Türkei. Und, und diese Länder haben halt diese Vereinigung, um halt, ich in erster Linie wirtschaftlich zu kooperieren. Und da hat es halt diesen Vorfall gegeben, dass während der, der Ukraine-Krieg schon gerend ist, ja, hat es eine weitere Konferenz gegeben in der Türkei. Und es waren Diplomaten aus Russland und der Ukraine dort ich weiß nicht, irgendeine Frau hat da ein Interview gegeben und dann ist dort der ukrainische Delegierter mit Ukrainer Flagge, mit Dreizack natürlich auch, hat sie dort hinten zugestellt und hat praktisch die Flagge in die Kamera gehalten Jetzt ist es aber dabei nicht geblieben, sondern ein russischer Diplomat hat das Ganze gesehen und hat dem Havre mit der ukrainischen Flagge die Flagge wegzahnt und ist damit einfach abgerauscht. Und hat sie gedacht, ha, so, Sache erledigt, da braucht niemand die Flagge da irgendwie herumzeigen. Jetzt kommt dann auch der ukrainische Dude und hat im russischen Dude dann auf Pfeifen. Wegen eben jenem Flaggendiebstahl. Also, das war der Vorfall. Ist jetzt nichts besonders Neues, aber ich habe mir gedacht, erstens einmal, dass ich genau erkläre jetzt noch, was da passiert ist. Ja, ich glaube, andererseits ist es auch wieder eine super gute Veranschaulichung, wie wir auf Flaggen reagieren, wie wichtig uns die eigentlich sind. Besonders halt zum Beispiel im Kriegsfall, wo sehr viel der eigenen Identität mit der Flagge verbunden ist. Und das wann einer an die Flagge wegnimmt, wird, glaube ich, sehr schnell als persönlicher Angriff gesehen. Obwohl es ein Stückchen Stoff ist. Ne? Insofern ist es da, glaube ich, schon ziemlich wichtig, dass man sich genau Gedanken macht, bevor man einfach wegen seiner Flagge wegzupft. Das bedeutet aber halt noch lange nicht, dass man, nur weil der eigene Flagge äh, respektlos behandelt worden ist, dass man... Dass man deshalb dann zu Gewalt greifen kann. Der hat mir die Flagge weggenommen, der hat meine Flagge respektlos behandelt. Das heißt, der hat mich angegriffen und das bedeutet ja, dass ich mich jetzt wehren kann gegen diesen Angriff mit Gewalt. Das ist halt ein absoluter Blödsinn. Du kannst nicht vor einem Ding auf das springer springen. Ich meine, die Flagge wegnehmen ist nicht ein Gewaltakt. Und so ja nicht als solcher Gesehen werden. und so ja nicht als Entschuldigung dienen für spätere Gewaltakte, die dann als Reaktion darauf kommen. Das sollte glaube ich schon klar gemacht werden. So viel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen auf der Plattform Formel Twitter, Reddit per E-Mail unter mail@tappercast.com oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.